0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Nova Indústria Brasil. O que esperar da nova política do governo Lula? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix... Tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo, durante todo o vídeo. E lembrando que o Pix é um dos mecanismos mais importantes para você ajudar o canal, já que no Pix não tem desconto ainda, né? Vamos esperar, né? Que, porra, que não vem uma taxação aí, uma taxação aí do Pix. Veja, o governo Lula lançou um marco de política industrial, a nova indústria Brasil. E aí... Quando o governo Lula lança isso, foi na segunda-feira, né o Haddad e a Simone Tebet não estavam presentes. O, o, tem um colega meu, enfim, eu não vou citar o nome dele, porque não sei se ele já falou isso em público, mas ele diz no grupo de WhatsApp que a gente participa, que na equipe econômica, o Geraldo Alckmin é a figura mais à esquerda desse governo. Enfim, ele brinca dizendo que tirando o Geraldo Alckmin, todo mundo é fiscalista maluco. Enfim, estava lá o Alckmin, estava lá o Lula, representante de entidades empresariais, sindicatos e por aí vai. E aí veja, tem vamos primeiro limpar o terreno. Como sempre, a mídia burguesa ignorante, mentirosa e tosca, ela saiu atacando, dizendo que não tem que ter política industrial, criminalizando e demonizando a política industrial. Como a gente bem sabe, todo país do mundo que não é um país dependente, subdesenvolvido e lascado, faz política industrial. Os Estados Unidos fazem política industrial, a Alemanha faz política industrial, a Holanda faz política industrial, a França faz política industrial, a China faz política industrial, o Japão faz política industrial, a Coreia do Sul faz política industrial, e eu citei vários países de tamanhos diferentes, com sistemas político-econômicos diferentes, com configurações diferentes, com pesos diferentes da divisão internacional do trabalho. Então, assim, todo o país faz política industrial. A mídia burguesa porta-voz do rentismo, do financismo, do sistema financeiro e do imperialismo, ela criminaliza toda e qualquer política industrial no Brasil enquanto, em paralelo, elogia, por exemplo, a política industrial dos Estados Unidos, né? E aí, claro, a mídia burguesa, ela não só ataca, criminaliza, faz um pânico moral, como ela mente dizendo que o plano é um mero requentar de ideias dos governos petistas passados. Não é verdade. Há elementos de inovação aqui é importantes, sabe? Não é verdade que é um mero copia e cola de projetos de política industrial de períodos petistas passados, eu acho que esse ponto é muito importante. E aí, veja, não é porque a gente é crítico ao governo Lula que a gente vai deixar de olhar isso. Isso por um lado, claro que sempre tem o jogo de cena, que é assim: é foda, né? A mídia burguesa ataca o governo Lula, por exemplo, criminalizando a política industrial, mas o governo Lula fortalece a mídia burguesa. Então, faz uma semana o governo Lula assinou a nova lei de radiodifusão que possibilita o um aumento da concentração da mídia. Então, antes. Uma empresa, um CNPJ, só podia ter seis concessões públicas de rádio. Agora pode ter 20. Uma empresa só podia ter dez concessões públicas de TV. Agora pode ter 20. Então o governo Lula fortaleceu a concentração na comunicação, fortalecer a mídia burguesa. Mas é isso, né? Vamos lá. Então, vamos primeiro limpar o terreno também. Veja, não é verdade que o governo lançou a nova indústria Brasil aportando 300 bilhões. Não é verdade. 106 bilhões foram anunciados em junho do ano passado, de 2023, como parte da volta ali das políticas industriais no processo de reestruturação, né, na recriação do MIDIC, do Ministério da Indústria, do comércio exterior. Então, a gente está falando de quase 200 bilhões dentro desse programa, mais 106 bilhões que já estavam alocados desde o ano passado. Então, o tamanho desse programa novo de recursos novos é 200 bilhões. Isso até 2026, como previsão orçamentária. O projeto vai até 2033, mas o orçamento apresentado vai até 2026. 200 bilhões dividido em três anos a gente tá falando de menos de 80 bilhões né, por ano. É muito dinheiro, sim, para gente que é pobre, é muito dinheiro para é, áreas meio abandonadas, tipo para Ministério da Cultura e tal, mas assim, temos de política industrial, que passa por financiamento e pesquisa de base, que passa por compras governamentais, que passa por crédito, que passa por subsídio, que passa por registro de patentes, sabe? Enfim, o, o mix de políticas industriais robustas dentro de um mundo imperialista, cada vez mais competitivo, com a agressiva guerra eh, tecnológica, industrial e comercial entre China e Estados Unidos, a gente está falando de nada. É isso. Se você compara o recurso destinado da nova indústria Brasil com o que a China gasta, com o que os Estados Unidos gastam, com o que a Alemanha gasta, com o que a França gasta, com o que o Japão gasta em termos de recurso para a manutenção e desenvolvimento da sua indústria, a gente está falando de pouco dinheiro. Isso por um lado. Por outro, veja o BNDES os bancos públicos, eles estão proibidos de capitalização pelo Tesouro, pelo novo teto de gasto Então, assim, o papel do BNDES, o papel dos bancos públicos nessa nova política industrial é muito limitado. Essa é uma das coisas, inclusive, que faz com que a comparação com as políticas industriais do período petista passado não seja correta, assim, porque a gente está num cenário muito diferente, com muito mais austeridade, inclusive, com a responsabilidade direta do governo Lula, né, que aprovou o novo teto de gastos. Se a gente for generoso e colocar no bolo do recurso da Nova Indústria Brasil, é os 106 bilhões do ano passado, então beleza, é isso. São 30 bilhões. 30 bilhões é mais ou menos o mesmo valor que o governo Dilma um colocava para a política industrial. Então a gente está falando de uma retomada de política industrial que não tem orçamento suficiente não tem orçamento suficiente para cobrir o que foi destruído nos últimos anos, né? E muito menos tem previsão orçamentária para fazer frente ao complexo cenário internacional. Então, veja, a gente está falando de uma política industrial muito limitada, que vai ter poucos recursos, que o papel dos bancos públicos está muito limitado. Eu vou até abrir uma postagem aqui no Twitter, Pra vocês verem, de um economista que fez uma avaliação que é bem importante, o Ricardo Barbosa, ele destacou algo que é fundamental e que a imprensa burguesa, inclusive desinformada, tosca, burra, não fez um debate, né? Muitos colegas fizeram análises apressadas da política industrial, como se estivesse diante de um novo PSI, com repasse do Tesouro, subsídio de grande magnitude, desembolsos elevados do BNDS etc. Nada disso é verdade, há uma enorme diferença. Ou seja, o que o Ricardo está destacando é que há uma dependência muito grande do crédito privado tentar captar recursos privados para o produto industrial e que, do ponto de vista da magnitude dos subsídios, do tamanho do subsídio, do papel dos bancos públicos, está muito, mas muito, mas muito aquém de Lula 2 e está um pouquinho no mesmo padrão, em alguns aspectos, menos que de uma a 1. Um. Então, assim, o que, é que a gente está lidando? E aqui, esse texto do Paul Clias é muito bom, Política Industrial, Heresia ou Solução, esse texto do Paul Clias ele mostra como o desenho do projeto é bom, o conjunto de ideias do projeto é bom. Então, assim, os setores que ele elenca como principais são bons. Tipo assim, missão número 1, um, cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para segurança alimentar, nutricional e energética complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde infraestrutura saneamento moradia e mobilidade sustentável para integração produtiva e bem-estar das cidades transformação digital da indústria para ampliar a produtividade bioeconomia descarbonização transição e segurança energética para garantir recursos para gerações futuras tecnologia de interesse soberania nacional e defesa nacional então assim o um conjunto de missões né os eixos considerados estratégicos são bons. O diagnóstico de que ó, onde é que a gente tem meio que condições potenciais de crescer em termos de cadeias produtivas complexas não saindo do zero? e a gente tem possibilidades desde recursos naturais, desde escala de mercado, desde demanda ociosa, desde capacidade de compras governamentais para crescer. O diagnóstico é bom, sabe? O projeto é bom. Eu acho que inclusive se a gente vai ser uma revolução brasileira amanhã. A gente poderia aproveitar vários aspectos do de desenho desse projeto. O problema e aí vários economistas sérios estão destacando isso é que a previsão orçamentária é muito baixa os bancos públicos estão amarrados, a própria continuidade orçamentária desse programa está ameaçada. Então ele tem poucos recursos, mas, por exemplo, com o novo gasto, esses poucos recursos, ninguém sabe se vai ser garantido. Então, por exemplo, se o governo tem dificuldade de bater as metas do Novo Teto de Gastos, de cumprir as obrigações que estão ali colocadas e recebe a punição por descumprir dois anos seguidos e o gasto público cai para 50% do arrecadado, porque isso está como né, um dos parâmetros do Novo Teto de Gastos. Para 2026, os recursos desse programa não estão garantidos. Então, assim, é muito difícil compatibilizar um marco de política fiscal neoliberal, austerecida pautado na redução do investimento público e política industrial. Assim, uma coisa não casa com a outra. Você pode fazer, sei lá, como os Estados Unidos fazem há mais de 30 anos, né? A austeridade no lombo do povo, né? Na saúde, na educação, na assistência social, na geração de emprego e por aí vai. E trilhões para o complexo industrial militar, para o setor de defesa, aeroespacial, biotecnologia e por aí vai. Os Estados Unidos conseguem fazer isso. Só que isso, eles não têm um desenho de política fiscal que amarra o gasto público como se amarrou no Brasil. Então, nem para ser miserável, nem para ser aquele governo burguês que é isso. Beleza. Galera, ó, o dinheiro a rodo, investimento público a rodo, coordenação estratégica do Estado para desenvolver complexo industrial e austeridade no longo do povo. Aqui, o grau de austeridade que se colocou, só se deixou de fora o dinheiro, o sistema financeiro para os bancos e para o rentismo, né? Então, pagamento de juros e serviço a dívida pública ficou de fora do novo teto de gastos. Né? E todo o resto, saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, moradia, combate à fome e político industrial, ciência e tecnologia, ficou dentro do teto de gasto. E aí, aliado a isso, o Paul Clears, nesse texto que eu mostrei para vocês, ele faz um debate muito qualificado sobre a impossibilidade, velho, de fazer o política industrial sério com o um novo teto de gasto. Aí daí isso tem uma variável política. Eu até falei isso pro Paulo, né? Aliás, eu tava chamando ele de Paul, é Paulo Clears. até falei isso pro Paulo. Ah, Paulo, veja, se a gente estiver falando de industrialização, se a gente estiver falando a sério, a gente está debatendo a séria industrialização, o que é que significa na periferia do sistema capitalista? Num país dependente como o Brasil, debater a séria industrialização significa comprar uma briga gigantesca com monopólios estrangeiros, com agronegócio, com os bancos, com os Estados Unidos, com o sistema financeiro, com todos os setores da burguesia, associada, e dependente, com os monopólios de mídia, com figuras centrais do sistema político, da República Burguesa, com elite militar. Então, assim, falar de industrialização no Brasil significa conflito político, conflito de classes de alta intensidade. E aí não dá para debater a sério industrialização no Brasil sem você mobilizar, sem você debater, sem você organizar a sociedade, organizar o conflito, organizar a classe trabalhadora e colocar ganhos imediatos e de longo prazo para o povo trabalhador num projeto de complexidade produtiva. Assim, na periferia do sistema capitalista, industrialização, se for tema de tecnocrata, ela não sai do papel. E aí, veja, qual foi a opção do governo Lula? Foi colocar um protagonismo das federações empresariais, a ESP, a Fijan, a CNI, a Abimac, esse povo vai ter o protagonismo na condução da nova indústria Brasil. E assim, gente, porra, esses caras não estão dispostos a comprar conflitos. Eles estão muito bem acomodados à condição de dependência. Eles vão, inclusive, fazer todo tipo de manobra possível para transformar esses recursos em aumento da margem de lucro e não ter nenhuma mudança na complexidade produtiva. A gente já viu isso no governo Dilma. A gente viu isso também no próprio governo Lula. Então, achar que é possível industrializar o Brasil sem comprar conflitos abertos com vários setores da burguesia brasileira e do imperialismo e confiando na Fiesp, a Fiesp, a do golpe, a do pata Amarelo, a Fiesp da contra-reforma trabalhista, a Fiesp da contra-reforma da Previdência, a Fiesp que apoia todo tipo de privatização, achar que é possível industrializar o Brasil com a Fiesp, com a Fijan, com a CNI, é um erro. A gente não consegue industrializar o Brasil contra esse povo, dentro de um bloco histórico, unindo os trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade, as camadas médias e setores comprometidos com a soberania nacional, um bloco anti-burguês, um bloco popular, um bloco que coloque os interesses estratégicos da Revolução Brasileira em primeiro lugar. A industrialização não vai surgir com essa gente. Isso se reflete, inclusive, no próprio lançamento do programa. Então, assim, no lançamento do Novo Indústria Brasil, tá muito claro os benefícios para o empresariado. Né? Agora, assim, até o representante dos trabalhadores que falou lá, falou assim, ó, oh, bicho, é, tipo, ele deu a entender, tipo assim, ó, cadê os benefícios concretos para os trabalhadores? É né? meio que o benefício indireto. Ah, vai fortalecer um pouquinho a indústria, vai ter mais emprego e tal, mas, por exemplo, o critério objetivo de nível de emprego, qualidade do emprego, nível salarial, nada disso está colocado como contrapartida no projeto. Então, se os industriais ganham uma política pública importante para reduzir um pouco o seu derretimento na economia brasileira, sem nenhum partida para a classe trabalhadora. Então, assim, veja, é que vamos lá. É importante ter algum nível de política industrial para, meio que, tentar reduzir o ritmo de velocidade da destruição da complexidade produtiva do Brasil? Bom, sim, mas assim... Isso não vai industrializar o Brasil, isso não vai enfrentar a destruição da nossa complexidade produtiva, isso não vai enfrentar a nossa dependência científico-técnica. Isso, no máximo, pode dar alguns ganhos em algumas áreas e reduzir a velocidade da destruição que está colocada. Perfeito? Então é isso, veja, é um bom plano, vai além de um mero projeto de substituição de importações, as áreas alencadas com centrais são muito boas para pensar que são as potencialidades hoje da economia brasileira, mas é um plano que é feito sob a perspectiva tecnocrata, sem nenhum debate com a população, sem nenhuma politização, sem nenhuma mobilização, dentro de um marco de política fiscal neoliberal até o talo, padrado pela austeridade, impossibilidade de protagonismo de bancos públicos, dado que o novo teto de gastos impede a capitalização de bancos públicos, uma confiança excessiva nas federações empresariais e dentro de uma falta de uma coordenação estratégica para dar resposta a elementos associados a um desenvolvimento industrial robusto, né, como um debate sobre a mudança da lei de patentes no Brasil, sobre sistema nacional de ciência e tecnologia, papel das universidades, centros de pesquisa e por aí vai. Então é isso, assim, beleza, importante, importante, mas isso não vai mudar a face do Brasil. Não se faz política industrial de verdade sem enfrentar a questão do poder político, e não se faz política industrial de verdade, num no caso de um país de capitalismo independente como o Brasil, sem colocar em tela o enfrentamento à classe dominante interna e ao imperialismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.